Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hej och välkomna till episod 190 av Radio Råsunda. I det här avsnittet kommer vi bland annat snacka med vår nya assisterande tränare Sean O'Shea och fystränaren Johan Svensson. I studion, mig Emil Östman och dig... Nathalie Bergström. Kul wow. Emil, verkligen. Det här är första gången du och jag kör med varandra. Det här är typ så här första gången sedan Duckefaden jag kör försnack. Så att jag är ex- Men härligt. Eller hur, jag är så extremt... Taggad på det här och, och nu får jag också en officiell liksom möjlighet att säga välkommen till Radio Råsunda. Tack så mycket. Skitkul. Och det är ju det är en peppervecka, det är ju tävlingsvecka igen. Vi ska ju möta J. Södra på lördag. Hur peppad är du? Jag är så extremt taggad. Alltså det går inte att beskriva. Så här, jag, jag tillhör ju de här människorna som går på hockey när det inte fotbollen spelar. Jag gör det när hockeyn spelar. Men det, det är något speciellt med att få liksom gå på första tävlingsmatchen och känna att den här långa, jävliga vintern kanske är över till slut. Och, och du vet, känna det här att... Ja, men det är bara 110% fotboll i luften. Det är så fantastiskt, jag älskar det. Hur är det? Samtidigt så kanske det är lite, lite deppigt. För att matchen på lördag är ju verkligen ett hårt avslut på guldfirandet. Alltså, från och med lördag så är vi ju liksom... Alltså, vi är ju fortfarande mästare. Men vi är ändå inte mästare på riktigt samma sätt. Liksom. Allsvenskan har fokus... inte dragit av gången. Kom ihåg det. Visserligen, men... Då är, liksom, då är det nytt år, nya tag. Det känns ändå lite tråkigt jo. att lämna 2018. Men... Jo, jag förstår vad du menar faktiskt. Gud, nu, nu, nu kände jag också det <laughs> Men det ska bli skitkul att få se riktiga fotbollsmatcher igen. Ja, gud ja. Mm. Apropå matcher, det var ju en match i fredags på den härliga kontorstiden 14.00. Lyckades du se någonting av matchen mot New York City? Nej, alltså jag ville verkligen men det hade inte gått så att jag satt och så smög uppdaterade Twitter under mitt skrivbord på jobbet. Jag hoppas inte min chef som är ARK lyssnar på det här. Hej Robert! <laughs> men... Nej, jag, jag såg ingenting, utan jag förlitade mig helt och hållet på Twitter. Eh, 
Och jag eh, har förstått i efterhand att jag kanske inte missade jättemycket förutom den första kvarten. Ja, men jag, jag tittade ju på med ena ögat medan jag jobbade. Eh, och jag skulle vilja säga att det var ju ganska mycket träningsmatch- Känsla, men jag tyckte ändå man kände igen, alltså det kändes på något vis ändå, man kände igen det trygga AIK med formen och så här. Sen var det ju, alltså det var ju rostigt, man såg ju Elionossi till exempel brände ju två galet bra lägen. Överlag många brända chanser, en del slarv liksom lite här och där. Men jag tyckte ändå man kände igen det organiserade AIK. Så stommen är kvar typ. Så. Ja men det känns så. Det kändes ändå ganska tryggt att se den matchen. Även om matchen i sig... Vi glömmer den. Vi ja, glömmer den. men jag måste ändå bara få säga att en sak som gjorde mig extremt glad så här i efterhand var att det, det, var, det, såg, det såg så fint ut att så här alla i laget som kände honom, för Ebenezer och Fori spelar ju i mm. New York och det såg så fint att, att, liksom att de hängde med varandra och kramades och, och det spelades in ett sportlig avsnitt som jag inte har hunnit se än och man saknar ju honom. Mm. Eh, Fantastisk spelare. Kulager i midjan. Ja, det är galet. Galna alltså. vändningar han kunde göra med boll. Ja, och, och det vet ju vi som minns när han spelade hos oss. Så att jag hade ju velat se honom lite i action också. För att det är inte så att man sitter och följer amerikanska fotbollsligan superslaviskt. Så att jag har ju inte sett honom spela sedan han lämnade. Så det hade ju varit a sight to see, så mm. att säga. Men han, han startade väl inte, om jag minns rätt. Han blev, han inbytt. blev inbytt i slutet. Mm. Så att jag, jag såg tyvärr inte heller så mycket om honom. Eh, annars, nyheter i AIK-världen. Eh, Saletros är tillbaka. Ja. Eh, Och Gravius ut. Ja, det, det där är så. Jag förstår... Jag tycker det är kul att Anton är tillbaka. Eh, han... han han och Sundgren är väl de som verkligen är så här extremt stora aik i laget. Så det är kul att han får komma hem med tanke på hur det såg ut i Ryssland. Han fick ju väldigt lite, om ens det, speltid på grund av ryska regler. Mm. Men att, att Kristos Grav slånas ut till DG Fors igen, det är ju lite trist med tanke, speciellt med tanke på att han satt i den här studion för bara några veckor sedan. Mm. Samtidigt undrar man ju om det lämnas en lucka då för ytterligare någon värvning in och då tänker man väl kanske på Nabbe oh, gud, ja. Jag vet inte om Nabil Bahoui lyssnar på Radio Råsunda men Nabbe om det gör det tro mig alla supportrar och även sådana profiler som Neborsan Novakovic alla, alla, alla kärleksbombar dig på Twitter så gå in och se den explosionen du har i dina notiser och mentions och kom hem, vi saknar dig och vi vill se dig i AIK-tröjan en gång till. Mm. Och kanske är i Radio Råsunda studion också. Ja, det är fixa hit en, vad heter de, special från grillen där i Bredäng. Ja, kanske exakt. locka hit honom med det. Nu har ju, nu har ju Milosevic lämnat men vi måste ju köra duellen 3.0 och göra det till en årlig tradition. August Bongberg körde ju duellen 2.0 med, mm. med, med, med de förra året. Nej, men Nabbe, dags att komma hem. Vi saknar dig. Men uh, utöver det så har det ju hänt, uh, bara nu när vi spelar in det här, det är tisdagen den 12 februari. Uh, ungefär vid den här tiden igår uh, publicerades en uh, artikel, en ganska lång artikel i Dagens Nyheter. Mm. Om uh, det stundade 
årsmötet. Har du läst det? Ja, jag läste det och det, det är svårt att säga så mycket om den tycker jag från, från mitt personliga perspektiv. Men man blir ju lite orolig på olika sätt när man läser om den. Samtidigt så försöker jag väl ha lite is i magen för att höra historien från lite flera olika håll och det vore ju... Speciellt namngivna håll för att ja. det här med att någon läcker anonymt, visst är man missnöjd man har ju all, all rätt att vara missnöjd känner jag det, det, det är flera som förmodligen är det men att gå ut och prata med media när det är mindre än en månad kvar till årsmötet det är så här, du kunde eventuellt ha sagt någonting tidigare mm. eller sagt någonting inom egna led mm. det, det känns bara så tröttsamt för att det känns som så här, Sveriges mest säkra vårtecken det är kaos kring ett AIK-årsmöte Mm. Bayern åker ur banden, kaos kring AIK-årsmöte. Ja, då är det, det vår. Det, det, då, då, hörni, ni hörde det här först i Radio Åsunda. Snart är våren här. Mm. <laughs> Men med Härligt. det sagt så måste vi faktiskt säga att eh, årsmötet äger ju rum femte. Det, det är också en tisdag precis femte som idag. Mars. Femte mars. Eh, och är man inte medlem i... Eh, AIK, alltså i klubben AIK så, så kan man med lätthet fortfarande bli det. Man, jag tror att man kan man bli det. Man brukar kunna lösa det på plats, i, på plats i dörren. Uh, gå på årsmötet. Uh, vi kommer att återkomma till årsmötet i det här programmet uh, om Det känns veckor. som att vi borde göra ett litet större grepp. Men uh, idag så har vi ju två andra finfina gäster- Assisterande tränaren Sean O'Shea och fystränaren Johan Svensson. Så jag tänker att vi, vi kör igång med dem. Det gör vi. Välkomna tillbaks. Vi sitter här med kvällens första gäst och det är ingen mindre än vår nya assisterande tränare Sean. Welcome to the studio Sean. Thank you very much. Thank you for having me. Uh, and we're really happy that you wanted to come especially since you just got back from Dubai like what yeah. two days ago? Yeah, sun- Sunday lunchtime we landed yeah. Yeah, so it's only been two days. And and you just moved here as well. Yeah. And uh, well How does it feel like because the weather is not really the same? <laughs> no, it's not. It's not. No, but I feel okay. It's, it was very strange. I, I, um, I was happy to leave Dubai. I'd had two spells there, so I spent like twelve years there altogether. So um, it was. It wasn't very strange leaving, and it hasn't been very strange arriving. I think because the the club came to Dubai for the training camp, and then obviously I've come back with the team and I've been working with them for two weeks. The transition was actually quite easy. So just feels normal to be honest. I'm happy to be here. Like I've wanted to work with the club for a long time. So. I'm happy, happy to be and feel pretty comfortable so far. And uh, since I think that not many people know that much about you, could you please like introduce yourself? What would you like to know? Everything. <laughs> Everything. Uh, okay. Well, look, for the last five years, I've been working in Dubai as um, head of football for uh, like a private sports complex. So basically, my role there was to we had a lot of international teams like uh, Oiko who would come over for training camps. So I would look after those teams, but also worked with a lot of um, players from around the world. So a lot of repeat players from Premier League, so like Luke Shaw, Patrice Evra, 
uh, Adnan Yanazai, Robbie Keane, Virgil van Dijk. All these kinds of players would come and work with us for different reasons. If they'd had injuries, we'd work on the rehab with them. If they had international breaks and they weren't with the international teams, we'd do some conditioning work with them. Um, or if they just wanted to, to come during off-season or pre-season to do some extra work, I'd work with them. So that was kind of my job for the last five years. It was pretty good, really, because you get to work with a lot of different clubs, a lot of different players, different teams, different cultures. It was good. Why do you think those star players uh, went to you? What's your area of expertise, so to say? Um, I think primarily when it first started, when players first started coming, it was to come to the facility. Like, I would love to sit here and say, oh, it was all because I was there, you know, but obviously you have to build a reputation, I guess, from somewhere. So because the facil- facility is so good and Dubai as a destination for athletes is is very attractive, um, you know, we were lucky enough to get a few players through the door four or five years ago. And then the work that we then did with them was then reported back to the clubs and obviously players and clubs, they speak to each other and you kind of get a bit of a reputation for this kind of individual training, like I said, whether it's, you know, rehab or conditioning or, or just, you know, working with players. Uh, and it kind of just snowballed from there. We never, or I never marketed myself as an individual coach and the, the facility never did that. It just kind of happened organically, if you like. So it was maybe a little bit of luck or fortune that it first started happening. But then from there, you'd like to think that the way in which that you work and the reputation you develop kind of carried you forward from there. And... um So you worked in Dubai mm-hmm. for 12 years. Yeah. Uh two spells. Yeah. Uh what's your background like? How did you get into this and uh what's like your well your experience basically? All right. So I've I've always been involved in football so I, I started playing football when I was like six years old and uh, What team? Huddersfield Town. Oh, nice. Now, we won't talk too much about them because they're rock bottom of the Premier League at the moment, so we, we move swiftly on from that. Well, it's not Sunderland. <laughs> well, that is true. That's very true. Yeah, we're not Sunderland. Not yet, anyway. Um, <laughs> we, if we get relegated this year, hopefully we don't get relegated again the following year. But no, so I played football all the way through to being around 21. So I played for Huddersfield all the way through my career and as, a, as a youth player. Um, I would say that ended because of injury, but maybe also ended because I maybe wasn't at that level to play in the, in the championship but uh, I always tell people it was through injury because that sounds better than saying you weren't good enough What did you injure? <laughs> no, I, well I broke my shoulder when I was about 16, 17 um, and I just had I had to have like a couple of operations and it kept dislocating and it was a real problem and trying to rehab it was a real problem so you'd you'd get fit again and start playing and then it just it would pop again or you, something would happen and then you end up on the treatment bench and as a player as, as players know I've been sidelined for a long time can get you down you know so um I finished at Huddersfield when I was like 18, 19. I started playing um, for sort of lower league clubs, like semi-professional clubs to try and work my way back up. Um, and I kind of came out of that about 21 years old and started coaching. And coaching really I owe to my parents because when I kind of finished playing football, my parents said like, you know, you need to do something. And I didn't really know what I wanted to do. And my mum said, or, or my parents, sorry, said, you know, you should if you love football so much, you should start coaching. So I actually started coaching from an early age. So... I moved to Dubai when I was 21, 22. I set up a football academy, for, like a junior football academy for like expat kids. I ran that for five, six years. Got rid of that. Ended up moving to Norway, really bizarrely. Um, moved to Tromsø. It's the middle of Norway, as you know, in the Arctic yeah. Circle. Coldest place on earth. Um, started coaching there for Tromsdalen and I started playing again. So I played in like the third, third division for a couple of seasons. And then the contract finished there, moved back to Huddersfield uh, as an academy coach. 
so back to my hometown and my home club, which was great. Worked there for two seasons, and then I was luckily enough offered the job as head of football at the facility that I worked at in Dubai. So I went over there and brings us back to where we are today. And how did you first get in contact with the uh, Aqua? Yeah, so that that was um, again just kind of a chance thing. There was there was a guy. Uh, when when Oiko decided to come to Dubai for the training camp, a guy got in touch with me and said, look, can they come and train at the facility? So we got the approval to do so. Um, I met Henrik and the team came over for the training camp and that, that was my first contact with them. Henrik Eurelius. Yes, the one and only. So for me, that was my... I mean, obviously I knew I knew about the club because, you know, growing up in, in, in British football, we know about European football and obviously Oiko were in the Champions League and Europa League, etc. So... Knew about the club, but obviously that was the first time I'd met the club and worked with them. Well, um, could you tell us some more about your? Could you tell us some more about your new role as uh, assistant coach? What will you focus on? Yeah, so for me, it's more well, it's 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 a split role, I guess. Um, individual player development is a big thing now. So, obviously, talking about what I just said about the players we worked with before, it's become quite prevalent in football now that players will have a coach away from the club or you know away from the main coaching staff which is a good thing you know because players get to develop you know outside of the team training but it can also be can be a problem as well it can be a problem because obviously in football now you have you know sports science which basically dictates how you periodize the week so if you if you have a player who's training with you and you have a program but then he's going off and doing extra training or kickboxing lessons or something then that can it can really affect a player and it can lead to uh, like soft tissue injuries and You know, the club then lose a player for a period of time. So that that can be really frustrating. So the fact that we have that in-house now is really good. Um, and I'd spoken to Björn and Jens and Rickard um, about that kind of role where we can look at players who are coming back from long-term injury, look at how we can better prepare them for team training and get them back into the first team squad. But then you can also look at like the young players who maybe don't play as much as they would like to or they need to to develop. So you can do little bits of individual stuff with the younger players. Um, but then also senior players, you know, no, no player is perfect, I suppose. And every player, every professional player usually wants to better themselves. So you have somebody there who can tailor a training program to, you know, to improve, improve a player for the reasons I just but spoke about. Your focus, is it more on the technical aspects of playing football or the physical aspects? It's everything. It's technical, tactical and physical. So I, I'm involved with the team for the team training, but then, like I said, if it's you look at an injured player, then obviously Lucho and the medical team will work with them to a point, and then I kind of bridge that gap, if you like, where I'll take them from Lucho, I'll work with Lucho and Johan to then get them ready or better prepared for going back into team training. And uh, so if you look at the, the well, the coach team, if you might, uh, so you have Rickard, he's a... Um, head coach obviously mm-hmm. you yeah. have yourself you have Patrick Gillefalk yeah. and then you have uh, Kenny Samatopoulos yeah. and how would you define your roles and how do you uh, cooperate with each other yeah well I think so the structure or the way we see the structure obviously Rickard is the manager Patrick is assistant coach Kenny goalkeeper coach and then myself as yeah first team coach our second assistant coach and individual uh, player coach if you like so it's very much as it has been, you know, with Patrick and, and Rickard and obviously Bartos last year when he was here. Um, we sit together, we plan the training and then we look at who takes what parts of those trainings and then we look at um, the players on the outside that may be injured and stuff and we work, we, we basically work day to day and have a structure of who's going to do what and who works 
where and when, at what time, if you like. Yeah. Okay, but uh, but like if we um, look back in time for a little while, how long? For how long have you been collaborating with the team? And because I'm guessing that you've been like collaborating with the team every time they've been in Dubai. Yeah, of like, course. Yeah, yeah. And and how has that uh, looked like? Like, what did you do for the team? Please do tell us. Well, I think it's got easier over over the last few years because when when they first came, it was very, very unknown. Like they were very unsure about where they were coming, what the training facilities were like, what the hotel was going to be like. So the first time was a real test, if you like. So I helped out, or I like to think that I helped out quite a lot. But then ever since then, because we've had a good, a good structure in place, it's actually worked quite easily. It's always been the same. They fly, you know, they fly across on the flights. The hotel's been the same. The training facility's been the same. So we just tried to look after them as best we can to make sure they have the best preparation, you know, for pre-season to come back and, and start the season again. Uh, you recently got home from uh, the training camp at mm-hmm. Dubai. How was it there this the, year? Yeah, I mean, the training camp was fantastic. It was great. Like, obviously, for me, I was already there, so it was great. And obviously, it was very cold here for uh, for the rest of the guys. So for them to, to break away from the cold and get some sunshine was very good. But, you know, it was very much a training camp. It wasn't like a holiday or anything like that. The players worked very, very hard. You know, we had a plan in place from as soon as the players came back uh, early in January of what we wanted to do. We only had one friendly game, whereas in previous years it might have been two or three games. So it was very much a training camp, getting the squad together, getting everybody fit and prepared and ready for uh, for coming back and starting the cup. Can you uh, uh, tell us how you worked with the players during the training camp? Uh, like, how did a regular day of training look like? Yeah, so it's good. The, the hotel that we stay in is very close to the training facility. So every morning we'd be up, we'd have a coaches' meeting. We would then uh, go and have breakfast. We'd cycle up to the complex, which was great for the coaching staff to do so, but it's also a part of the players' kind of activation, if you like, for the session. Then we'd have a team meeting before training. We'd go through exactly what the day was going to look like, whether it was a single session or a double session. And then we'd go out and train on the pitch. Once we finished, it was ice bath, showers changed, and cycle back to back to the hotel for lunch. And then if we had a session in the afternoon, we'd just repeat the same back up at the complex. Or if the players had an afternoon off, it would just be downtime, relaxing and preparing for, for the next day. Which players do you think uh, looked most prepared? Or which players impressed you the most during the camp? Oh, that's a very good question. I can't be can't be singling out players, can I? <laughs> of no, course you can. Well, of no, course I, you can. Yeah, of course I can. Yeah, no, I think um, the great. I mean, the great thing about the squad, it's obviously a very good squad because it went and won the league last year and only lost one game. Um, but you've got some really good pros in there. You know, like if you look at the senior pros, they train very very hard. Like uh, Petan is very good, you know. Hair knock. Do you know his nickname? No. Petan, the monster. Monstret. You yeah. didn't see the pictures from Kelmer. I know that you were yeah, there. I, and we're uh, we're going to return to that yeah, we'll because come we want. Yeah. yeah. <laughs> But seriously, you did not see the pictures of him. Uh, he was he was like really far down the pitch when when uh, when the game ended, yeah. and he got stripped of all of his clothes aside from his briefs. Brilliant. Yeah, and like. Someone snapped a photo of him and like he's so pumped on that it, picture. It's, it's insane. Like seriously, I I saw like my 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 male friends. They were like, I could go gay for the. <laughs> it's that kind of an insane picture. Brilliant. Yeah, I'm, well, I will have to dig this out after the podcast then because I I don't think I've seen that. Well, Budimir came in, in but I guess you've though. seen him. Uh, I saw him in the changing room. Yeah, 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 of course. Yeah, yeah, yeah. So you know he's. He's built. Yeah. But he's look, I mean, you talk about him, he's an he's a fantastic professional footballer. I mean, this guy is 
he's in early every day, you know, working in the gym and stretching and getting himself prepared. He's the first on the pitch, he's the last off, and when the team have finished, he's always still there working. Like, he's a great role model for the younger players, a brilliant pro, he really is. Well, and he kind of talks about it himself. He's a great friend of this podcast. Oh, is he? Been, okay. Yeah, he's yeah. been here... I don't know how many times, yeah. and um, and he says it that he he he's well aware of the fact that well he's not 25 anymore, mm. and so he has to invest more time in like trying to take care of his body and his uh, physical um, uh, abilities. Yeah, and, of course. Yeah, and, but it's good. It's great that he recognised that. But it sets good examples for the rest of the players. To be honest with you, like it really does. Uh, if you if we continue in uh, Dubai, what did you think about the game against uh, New York City? Yeah, I mean, it w- it wasn't the. I don't know if you did you watch the game. Uh, yeah, but I worked at the same time, so ah, okay. just with one eye. Yeah, okay. It was um, like it wasn't the greatest game of football ever. Like we can say that, but it was it was it was a good way to finish the camp. Like you know, players got a good run out. We'd worked a lot. You know, tactically on you know what we do going forward, how we defend, and what we do in the transitions, and we got some really good uh, pictures out of that for um, for the trainings since we've come back. So, I mean, it was a friendly game. I, it's very difficult, I think. You know, I've played in friendly games, and, and you know the players are the same. It's very hard to motivate yourself in the same way as if you're playing a cup game or a league game. But it was just more about we finished the camp, we've trained really hard, we have a game where we get some minutes in the legs, and then we come back to Stockholm and we get ready for the cup. Uh, I think it's uh, that kind of game that, as a fan, you're most interested in the new players. Yeah, of course. Yeah. yeah. Uh, so, uh, what do you have uh, to say about like Grand Lee and uh, Sacco, for example? Yeah. See, now they've been very good additions to the squad. I think you know Daniel Grand Lee is very composed at the back. He's very good on the ball. I think his recovery runs are very good. He times his tackles very well, and you can see that. Like, well, obviously, when we signed him, we were obviously over in Dubai, and I watched some of his highlights on YouTube and stuff, and he, he looks like he has the potential to be a very, very good player. Saku as well, you know, he's coming for a young boy, you know, myself and Patrick sat with him on the first night that he was in and went through our, kind of the way that Oiko plays football and, and what we expect of him in his role. But for a young a young man, he's very, very switched on, very intelligent. You can tell he's come through that Ajax system, if you like. He's got a very good football brain. I think he'll be a very promising player. But he's still very young. Do you think he's ready for senior football? Yeah, I think so. I don't think we would have we would have bought him if we didn't think he was ready to play. I think you know he's obviously a young boy and he still has a lot to learn in the game as most young players do. But he's he definitely looks very sharp. He's very very intelligent. Yeah, yeah, I think he is. And uh, speaking of that, like we talked about Saku, and before that we talked about Petan. And well, obviously they they have completely different needs. So if you could just give examples of how you would work with Sacco compared to how you would work with Patan. Yeah, well, I think that more comes back to uh, Svensson's job, you know, Johan, because obviously he looks at players, we look at what positions they play, like you say, they have different needs, different attributes, so that's all built around how we periodise the week, so their kind of strength programmes and S&C programmes will all be individual for those players. Um, and obviously then as coaches, when we go into techni- uh, sorry, uh, tactical sessions, they're playing in the positions that they play in so we just look at areas that maybe they need to develop and obviously help them especially people like Saku for example he's he's worked in a 4-3-3 system at Ajax for the last however many years he's been there so it's about learning how to play in a 3-5-2 or 5-3-2 however you want to look at it it's a slightly new role for him so we have to show him a lot of clips and obviously it was good to see him play against New York because we can go back then and clip that and show him exactly where he's on the pitch and maybe little areas we can improve on over over time now before the season starts Ja, tar. 
and exactly, uh, the season is about to start. Today is uh, Tuesday, and we have our first competitive game on Saturday. Yeah. And um, what are your thoughts on the upcoming season? Uh, we still haven't talked about it, but <laughs> I, I'm gonna I'm gonna take that question now. <laughs> uh, when when Aiko uh, won the gold in Kalmar in November. Uh, there's a sequence where Rickards, uh, he's standing with a microphone and singing out uh, an Oiko chant. And in the pictures from that, yep. you are standing right behind him. <laughs> yes, so I am. Please do tell us how um, how it came to be that you were at our uh, goal game. <laughs> that was... Um, that that came about basically because of the, the I suppose the close relationship I've had with the club that's with Jens and Bjorn Henrik Patrick um, over the last few years and because there was probably three or four times when Oiko could have won the league I pre- know. <laughs> as you know very well previous to that uh, it got to the final game of the season and I really wanted to be there for that because obviously I've become a very big supporter of the club Um and uh, yeah, Jens and, and Henrik said, look, if you want to come, come. So I did. I jumped on a plane and I came and I was lucky enough to be able to spend a lot of close uh, time with the team and be there in the changing rooms and stuff after the game, which was obviously at the time a great experience because I had no idea that I was going to end up at the club, you know, two months later. So for me, it was just a great experience to be with them. But then to be here, obviously, as, you know, champions is, uh, for me, is absolutely brilliant. It's great. What did you what went through your mind after like the 80th minute when... Uh, all of us supporters, and I'm saying us because I was one of them, uh, started, uh, like, gathering by the sidelines. It was one of the most amazing scenes I've ever seen. You know, it's funny, the, the thing it reminded me of was, uh, you know, it's like I said, I'm a Huddersfield Town fan, and about six or seven years ago, we were playing uh, a team called Barnsley. We were in the championship at the time, and on the final day of the season, we're actually quite close rivals. It would be like Oiko playing Jurgården. So we're playing against each other, last game of the season it was kind of winner takes all but it also depended on other results now in the 90th minute we were drawing 2-2 and we realised that if the score stayed the same then both teams would stay up and wouldn't get relegated and all the players stopped playing because the, the, the both managers gave the message to the players and literally our goalkeeper had the ball and it, the ball was in play but everyone, no one was doing anything so the last three or four minutes everyone just stood there and the referee couldn't do anything about it because the ball was in play and no one was doing anything wrong. And that was an unbelievable scene. And it, it sounds was, like Sweden-Denmark in Euro 2004, I think, the 2-2 game that uh, got uh, Italy oh, yeah, got <laughs> relegated. Italy. Yeah, from, yeah, yeah, out of the group stages. Yeah, yeah, yeah. yeah. So it, it kind of reminded me of that. I couldn't believe, well, not I couldn't believe, but it was very strange that obviously all the fans were literally on the lines and the referees and the lines, there's nothing they could do about it. You know, they just kind of had to let it go. It was amazing. It was absolutely amazing. And when the final whistle went, all the pl- all the fans ran onto the pitch. It was just, that was incredible scenes. Brilliant. Yeah, we like that kind of thing. So yeah. I, that was the first time I did that, but uh, I hope not the last. Yeah, well, hopefully you'll be doing it again this season. I, I, yeah. Exactly. But please do tell us, how, how did the process look like when you were approached uh, probably by Oikwa mm. to actually come to the club, to move here to Stockholm and to... Uh, started working for the club. Yeah, well, it was quite quick. I think um, I'd always expressed a huge interest in wanting to come work at the club. And obviously having good relationships with with, with people at the club, we always kind of said, yeah, you know, hopefully maybe one day it could happen. And then obviously Bartos left um, in December 
like quite close to Christmas. So once that was announced, then I spoke to the club and uh, we talked about the role. And uh, would I be interested? Of course I was. And uh, we kind of talked about that over the Christmas period and contract was offered. I signed it straight away and said, yeah, look, I'll... <laughs> I will come as soon as I can because it is all I've wanted to do really for the last, certainly the last year anyway. Like I've, you know, I've en- I enjoyed my time in Dubai and the role that I had, but my aim was always to move back into club football. And I did have a few offers to be honest. I could have gone back to England and uh, I could have gone to Germany at one point. But I've said it before many times. It was just something very special about Oikos uh, when the opportunity came. Like I was, I was never going to say no. Do you have any ambitions for the future about being head coach or manager at the club or are you focusing just on individual coaching? Yeah, I mean, I wouldn't want to pigeonhole myself as just an individual coach, but at the same time, I've no, at the minute, I have no ambition to be a head coach. I don't think, um, I don't think it's something that I want to do in the near future at all. I think I, I've worked with a lot of football clubs and I've come across a lot of managers and they are very um I don't know what the word is but like for me for example they they're very good at distancing themselves or being able to separate from the players and the staff I, I I don't have the ability to do that like for me the way that I best work with players is that I you know I have a bit of banter with them and a bit of a laugh but you know get to know them and and kind of I'd say almost become sort of very friendly with them and and get to know them and know what makes them tick so for me to be able to not do that would be very very difficult And you know what? It's very stressful being a manager because all the pressure's on you. <laughs> you know, like it's much easier just being the coach. Like you, you know, you turn up, you do all the hard work, the meetings, and everything, but you're kind of in the background a little bit, and that suits me down to the ground. But look, maybe in ten or fifteen years, maybe maybe then I might have the ambition. You know, when I'm a grumpy old man, maybe <laughs> maybe maybe I have the ambition to be a manager. But no, at the moment, no, no, I'm happy, happy being a coach. What? Um... What did you like the most about Aqua when you like started to get to know the club better? Because uh, obviously there's a lot of passion, and I'm sorry, everyone listening, I did answer the question for him, <laughs> but um, please do tell. Uh, do, I, do I just answer this by saying there's a lot of passion? <laughs> no, no, I think um, the the, fir- the first thing was always the the people that you meet. So the first person I met was Henrik, like, and obviously I got on with him very, very well, um, and you you know speak to some of the players and something about the badge of the club I don't know like I mean you guys know it because you, you live and breathe this football club but there's just something really appealing about the, the badge but then my first um, experience I came here soon after the camp when you played your garden and beat them in a friendly and that was my first experience of the derby game not in a friendly in a derby it's my first experience of a derby game and the atmosphere was just incredible absolutely I never experienced anything like it it was like proper European football it was brilliant and that, that I was just sold after that You used to have that kind of, uh, uh, well, I don't know how to call it, but it looked, it used to look like that in England as well. But, but it's then, gone now. Yeah, That's I know. Gone. Then modern football came along and, yeah, the, the problem and with gone English went football. to stands. Yeah, yeah. And the, pro- <laughs> the problem with English football is that it's tainted by the money um, and it's just such a commercial business now, English football. So if you go to like the Manchester Derby, for example, and there's 70,000 people there, then there's probably only 20,000 proper diehard fans and the rest are all you know your corporate corporate fans or tourists that are over and stuff and it, there's no atmosphere you know like you don't get like you look at um, the atmosphere like the derby games here it's incredible like the singing and, and everything just the noise that they make it's fantastic you like the flares as well <laughs> but you don't get that in England do you you, don't, you just don't you don't get that kind of atmosphere so it's, for me it's that is incredible it's brilliant So, looking forward to the first competitive game of the season yes. uh, this weekend. 
Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. On Saturday, yeah. Uh, is the squad prepared? Yeah, enough? they are. They are, and the, and the squad are looking forward to it because it's quite a long pre-season if you look at you know, the start of January to the end of the March. So to have competitive games for the middle of February is great for the players. It's much better, like we are talking about the friendly you know, against New York before, to have that cup restructured where you come back from camp, players are in good condition, everybody's ready to play, and you've got actually something to compete for. So you've got the three group games and hopefully a quarter-final and a semi-final if we do well. So you might have five really good competitive games before you play the first league game. So it's great for the fans, it's great for us as staff because the players are motivated and it's great for the players because they want to go out and win because obviously it's a cup competition. So it's much, much better. Actually, I have a question for you uh, yeah. concerning that uh, because, uh, well, obviously we only play one friendly yeah. while we were in Dubai, which is quite uncommon. And um, thank you. I guess you could look at it from two different uh, perspectives. Either yeah. we could have played at least one more friendly just to like really see how the players are doing, especially after the camp where you've been like focusing on training. Yeah. Or do you see like the 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 cup being the the preparing part in, before the season? Could you please like walk us through that way? Because well, it is slightly uncommon that you only play one friendly. Yeah. Yeah, I can see why I can see why you'd think that. But on the other side of it, if you look at when you play the friendly, if if we'd have played another friendly, for example, and players would have got forty five minutes each, then it's only half a game each. Whereas we could have spent a lot more time on the training field doing a lot more conditioning work and a lot more tactical work. So he's kind of just finding a balance really. And I think the coaching staff we were happy happy with that one friendly because it meant we got to do a lot of preparation work on the training ground and. You know, like I said, with the sports science and, and with Johan, with the strength and conditioning and the conditioning sessions that we had on the pitch and in the gym, I think we feel you can better prepare the players. And knowing that you've got these competitive games coming in, I think it was a much better decision to do it that way. And I don't think we'd see the cup competition as a continuation of pre-season. We see it as a cup competition because obviously we want to go out and win the cup we want to win everything like every, like we should do because that's what every, what every football club wants to do. So I think, yeah, I think going back to it, the players are in good shape and they're conditioned and ready and we start the cup competition and we go for it. And uh, before we start uh, running this interview off, I have to ask you, um, how do you think the the Swedish league, like in general, Allsvenskan, is different from what you are used to? 
Well, I mean, every every league in Europe, well, every league in the world is different. I've worked with you know teams from um, all around the world. You know, like you look at China, Korea, Germany, Italy, Spain, America, England, Ireland. So they're they're all different. Aren't they? They're all they all have their own sort of uniqueness. But I suppose um, the style of football is different. It's not as uh, what's the word like it, you know in, in England it's su- such a fast paced um, game. But that's because you get to choose the greatest players in the world to go and play in that league but I, I like them in the Swedish league is a very good league I've experienced the Norwegian league I'd say the Swedish league is uh, a lot better than that one <laughs> So last question will you uh, be able to celebrate another gold medal uh, this uh, autumn? I absolutely hope so I absolutely hope so there's, there's no I mean that that's the dream you know but when winning the league is, t- is tough enough it's hard enough to win the gold but to retain the gold is even tougher so it's not going to be an easy season because You know, teams are going to want to beat you because you're the champions. Um, and so we also have a Champions League qualification exactly. round coming yeah, up. Yeah, and, so that's, and that's very important. But uh, but the club are used to that. The club had Europa League qualifiers last year. But um, we've had that like continuously yeah. for well, I don't know since almost ten years. Yeah. yeah, yeah, yeah. We had a break for like one year, and then we were at it again. Yeah. So um, yeah, look, the dream is is to go out and, and and win the league, but we're certainly going to challenge for it. But if we can if we can retain it again, then that would be absolutely fantastic, especially my first season. Yeah, exactly. <laughs> Thank you so much, Sean, for joining us today. Very welcome. Thank you, Thank you for inviting me. It's great that. Yeah, and uh, good luck. Thank you. <laughs> Ja, då är vi tillbaka. Avsnitt 190, eller heter det episod? Det är episod till Björn Enjebos stora förkärlek. Vi hälsar dig, Björn. Varmt välkommen tillbaka till studion när helst du vill. Men det är episod och inte avsnitt. Episod 190, och nu har vi en nyast i studion. Johan Svensson, fystränare. Ja, välkommen. Stämmer. Tack så mycket. Ni är nyss hemkomna från Dubai. Hur är läget? Mm. Det är bra. Det var ett bra läger. Därför har vi valt att återvända flera, flera gånger. Sett till faciliteter och träningsmöjligheter så är det outstanding. Man måste ju bara flika in en snabb fråga här. Tycker du om vädret som råder i Stockholm just nu jämfört med det som ni hade i Dubai? Vädret är faktiskt helt okej. Okay. För, för att säga, uh, utifrån uh, ja, vad vi hade i Dubai så är det såklart att det är några grader kallare. Några. Men, men, men uh, det var ju, solen var ju, var ju framme idag och det, solen var ju framme i, i Dubai också. Så att, uh, där, där var ju fina likheter. Påverkar vädret ditt jobb på något vis som fystränare? Uh, Ja, det påverkar hela tränarstabens jobb kan man säga om det är minus 15 och blåser 10 meter per sekund för då kanske du har en köldfaktor som är någonstans minus 30 så då påverkar det väldigt mycket men annars så, så nej, inte så jättemycket det finns ju någon form av limit vad man vill ha eller utsätta spelarna för men 
där, där är vi ganska så förskonade ändå om man jämför med till exempel längskyddåkare som har nog det snäppet värre. Mm. Jag måste bara inflika en jättesnabb grej nu när du sa det där att man inte blir utsatt av spelarna för. Jag vet inte om du vet vem Björn Lillgarvis Karlsson är. Han, var, han spelade i AIK på 60-talet. Hans pappa var också fotbollsspelare i AIK. Mm. Jag intervjuade honom för ungefär två år sedan och han, han var i AIK bland annat 62. Och så berättade han hur deras försäsonger såg ut. Mm. Då sprang de runt Råsta sjön mitt i vintern fem gånger och det var deras försäsong. <laughs> ja, det, det finns många, många vägar till rum, om man säger så. Så att det, det är ju var, var sak har sin tid. Mm. Och jag har själv varit där och sprungit x antal intervaller runt sjöar, runt planer och, och diverse. Men det, det är någonstans vi vill åt är ju att vi kan göra bättre aktioner på plan och vi kan göra fler aktioner på plan och vi kan också bibehålla det i slutet av matchen. Och hur vi gör det, ja, idag så tror vi att vi gör det genom att vi, vi spelar bättre fotboll och sen kanske vi behöver addera lite löpning i olika former som liknar spel. Antingen stora spel eller mellanstora spel eller väldigt små spel på, på, på små ytor och då, då behöver man löpa någonting som liknar det istället kanske för att snurra varven runt sjön det är säkert inget fel med det, det är bra träning i sig men om man inte, om man inte kan härleda det till fotbollsplanen så, så kanske det blir svårt Men om vi går in då på modern tid hur, hur såg det ut här ditt jobb här nu under lägret i Dubai? Jag får ofta frågan sådär hur hur mycket fys kör ni eller när tränar ni fys och mitt svar på det brukar vara vi tränar fys varje dag alltså lite varje dag vi tränar ju fotboll varje dag och fotboll är ju fys så beroende på hur länge vi tränar vilken typ av, av övningar vi har vilken yta hur många spelare, hur många motståndare vilken tid vi spelar vilken tid vi vilar i spelen så, så blir det ju en form av belastning på spelarna och, och då vill vi successivt utveckla spelarna pusha deras gränser och skapa någon form av gradvis progression från när de kommer från att de inte har tränat fotboll på sex veckor när de har varit lediga, haft sina program och sen så till där vi är idag. Så att för långt svar på en kort fråga men mina dagar ser ut som att vi är varje gång vi har träning så har jag ju delar i träningen och är delaktig i processen vad det gäller planering utifrån vad vi ska göra idag och ha en dialog med tränarteamet Ibland direkt kontakt med i tränarteamet i form av som vi hade idag till exempel med där vi har haft vårt högbelastande träningspass. Då, hade jag, eller då har vi telefonkommunikation liksom på planen med mobiler för att kunna stämma av belastningen. Du pratade ju där om spelarnas individuella program där under semestern. Mm. Vilka har skött det riktigt bra och vilka har kanske slarvat lite mer under, under jul och nyår. Ja, ja, precis. Jag ska hänga ut alla här. Nej, eh, De var, var ju dock väldigt duktiga på att tagga dig i sina Insta-stories under hela julen. Ja, precis. <laughs> det är ju lite sådär. Och jag var ganska frekvent också med att pusha ut lite egen, egen träning bara för att spara lite kanske. Men... De, de var faktiskt väldigt duktiga och vi hade tester i uppstarten som, som bördade väldigt gott. 
Och... Kör, kör man fortfarande sådana här piptest och sånt i, i uppstarten? Ja. Vem är Bi- mästare i piptestet ja, 2019? Det, det finns ju många varianter. Så det kallas ju biptest. Vad är det, vad är det gamla kan man säga? Då sprang man ju bara kontinuerligt fram och tillbaka hela tiden. Och så gick det ju snabbare och snabbare. Uh, och alla hatar det. Nu heter det ju, kan man säga, jojo-test. Ja, just det, det är så det just det. Ja, och, och det fina bipet finns ju fortfarande kvar. Men man får vila, man får springa fram och tillbaka 20 meter. Och sen får man vila en viss tid, i det här fallet 10 sekunder. Och så går det snabbare och snabbare. Och det har man sett stämmer lite mer överens med hur fotbollen är. Att man, liksom, man springer, springer inte så, men liksom... Uh, Ja, vad ska man säga, skålad råtta eh, fram och tillbaka eh, utan man, eh, man man går ju man joggar, man sprintar går ju, och därför finns den här inbyggda vilan i det här testet eh, så det mer stämmer överens med, med fotbollens natur liksom. eh, och då vill vi att de ska komma upp till en viss nivå eh, så att eh, svar på din fråga, där, vem var bäst ja, det, det, alla var lika bra det är tråkigt svar, men eh, för att vi hade bestämt en viss nivå som alla skulle till baserat på forskningen då som visar att om du är i ett visst spann eh, så, så verkar du vara mindre mottaglig för att drabbas av skador när träningsbelastning ökar. Eh, så man fortsätter inte köra inte, tills alla åkt ut nej, för att få in tävlingsmoment, tänker jag? Nej, inte, inte i det här testet. Eh, man kan köra all-out-test, men vi, vi gjorde ett så kallat juju submax test det vill säga att vi har en cut-off där, där hit ska alla. Eh, och där... Eh, där bedömer vi att då är de redo att, att gå in i kollektiv träning. Det vill säga att den träningen som vi hade planerat nu från uppstarten. Det är också för att kanske dag två eller dag ett inte trycka dem rakt ner i, i mattan. Utan att vi vill, vi vill ju liksom ganska direkt starta med att träna vårt, vårt sätt att spela. Och inte bara ta hänsyn till att man är jättesliten på, från ett test i tre dagar. Så att vi vill kunna se vad de har för limit sen, senare nu under försäsongen. Mm. Hur tänker man när man lägger upp en försäsong som fysstränare? Vad gäller belastning och sådana grejer? Det är lite som jag är inne på att successivt stegra belastningen. Och att det, det, det yttersta målet är egentligen att, att för mig, jag tror jag sa det redan 2016, det är att behålla alla spelarna på plan. Det är, det är mitt, mitt största mål med, med arbetet. Ehm, och det är klart att i en sport som fotboll så kommer man inte ifrån, tittar vi på, på skaderisken i sporten fotboll jämfört med massa andra idrotter så inser vi ganska klart att, att det kommer att förekomma skador. Ehm, men vad kan vi göra för att i, liksom, i den bästa av världen behålla alla spelarna på plan och sen så se till att om det är någon som, som drabbas av någon skada, antingen kontaktskada eller kontakt hur, hur kan vi göra för att resan tillbaka blir så bra och effektiv som möjligt? Uh, för att uh, det är ju så att alla spelare är ju ändå individer, mm. de har olika nivåer olika åldrar, jag antar att du måste anpassa deras program utifrån deras egna möjligheter och med det sagt, hur mår truppen idag? Truppen idag skulle jag säga mår bra där som jag sa innan vi avslutade just idag ett högbelastande pass man kan säga att varje vecka ser ju ungefär om man säger så, likadan ut utifrån att vi kommer ofta från att spela till match och de två första dagarna efter matchen så är det ju en, någon form av 
återhämtningsfas där vi antingen tränar direkt efter match och leder två dagar efter eller så vice versa beroende på, på eh, resor och liknande. Så det är vår första princip. Sen så har vi en, vår andra princip är att vi har en högbelastande fas och det är det vi var i idag. Och där måste vi pusha spelarnas gränser, dels att klara av att göra fotbollsaktioner bättre gärna explosivare och sen så ska vi också kunna klara av att göra fler aktioner per minut, det vill säga att istället för att stå och ta sig av knäna och hämta andan så vill vi att det snabbt ska kunna köra igen och sen så har vi då de sista två dagarna inför matchen är då mer matchförberedande när vi går in och tittar på matchen så det var alla spelarna var ute och körde det högbelastande passet sen fanns det lite individuella Eh, avsteg, eh, men de var relativt få idag. Eh, så att, eh, Vilka var det? Bra. Va? Vilka var det som inte var med på allt? Eh, nej, men det är ju eh, så utifrån när vi kommer från lägret så hade vi ju till exempel Stefan Silva som hade en, en eh, som fick en skada där så att vi har successivt tagit honom tillbaka så han var så sett eh, kan man säga med på skit 85-80% av lagets belastning och sen så körde han in brölt då till exempel med, med Sean den sista biten för att successivt stegra honom tillbaka och vi beräknar honom kan man säga som full träning, i full träning från och med torsdag så att det så ser det ut Men jag tänker lite på det här man vill ju vara så ruggigt bra tränad som det överhuvudtaget går mm. å ena sidan. Å andra sidan så vill man ju inte köra slut på sig själv så att man antingen blir för trött när det är match eller, eller går sönder på Större träning. Större för trö- trö- skador, exakt. Ja. Mm. Hur, hur balanserar man det där? Liksom? Ja, men det är ju en jättebra fråga, för det är ju precis det man, man slits med. Man kan säga att man vill ha så bra fitness som möjligt men du vill ju också ha så bra fräschhet som möjligt för att det spelar ingen roll om jag har ett jättehögt tak om jag sen då ligger liksom ligger väldigt långt ifrån taket jag kan inte använda liksom all min, min fitness för att jag är för trött och det ökar också risken för skador så man vill ju pusha taket men jag vill också ha en hög fräschhet så att jag ligger så nära mitt tak som möjligt varje, varje vecka och då är det viktigt att försöka ha den här kan man säga belastningsvariationen i veckan det är så att direkt efter match så har man Går man ner lite i belastning och sen så går man upp i veckan och pushar upp belastningen så att man successivt tränar spelarna bättre. Och sen så inför mars då är det viktigt att belastningen kommer ner igen så att på mars då så ska det ju spritta i benen. Och vi ska se sådana här studsbollar som Tarek Alinuzzi fara upp och ner och ramla kors och tvärs men ändå är först på bollen igen. Eller Sundgren som forcerar längs kanten upp och sen så ner och upp och sen ner och upp och ner. Det är det vi vill kunna se på matchen. Jag måste bara fråga dig en sak, därför att många journalister, många kanske är en överdrift, men flera journalister var ju på plats under vårt läger i Dubai. Mm. Och för jag tror det var fotboll Stockholm som, som var de som rapporterade om Pertans gubbvad, ja. citerar. Hur... Hur anpassar du den typen av träning när du vet att ja, men det är just det här, det är vaden och det är en spelare som är över 30 år gammal? Hur tänker du just i den typen av situationer också för att, liksom, att spelaren i fråga inte ska gå sönder ännu mer? Um, 
Nej, men det är allt som alltid när det sker eh, någon typ av skada eller känning eller något sånt här eh, så är det viktigt med en, en korrekt bedömning. Eh, vad var orsaken till, till att eh, spelare X, Y, Z eh, gick sönder eller fick någon form av känning? Och sen så måste vi såklart lära av det om vi inte nu eh, hade ett svar på det, ett svar på det direkt. Eh, sen eh, måste vi göra så, så bra, bra diagnos som möjligt. Sen så får vi eh, sätta upp en plan för hur hur snabbt kan vi ta den här spelaren tillbaka? Vilka steg måste den gå igenom? Och det är alltid från ett samarbete mellan läkaren, napparpat, jag som fystränare och sen så successivt liksom in i full träning. Och i Pers fall så, så tog det ja, i runda slängar en vecka där på, på den delen liksom. Vi pratade ju lite här med förra gästen Sean mm. om just monstret Pertan. Det mm. blev ju lite av en eh, viral grej nästan. En när, sensation. Ja, när bilderna på honom kom efter guldet, eh, efter guldmatchen där mot Kalmar när han är i fantastisk eh, fin form. Hur är det att få jobba med en sån som Pertan? Uh, ja, Per och inte bara Per. Uh, men det är väldigt många som är Såklart som spelar fotboll på den här nivån som är extremt bra tränade och Per är ju definitivt en, en, ett bra exempel på, på en sådan spelare. Ehm, och, och det jag kanske mest är imponerad av, av Per är att liksom, trots sin trots, om jag säger så, sin ålder och, och han, han är inte så gammal på det sättet men, men som idrottare men han har varit med så pass länge och trots, trots det så är han så otroligt proffsig och professionell att han varje dag tar hand om sin kropp på absolut bästa sätt. Och det är kul att man ser yngre spelare som också tar rygg på honom och ser liksom vad man kan lära av att en spelare som har varit i elitidrotten så länge och kunnat prestera på den här nivån och jättekul att han fick pris för en år så Sara i fjol för att han är noggrann och han tar hand om sin kropp både före träning, efter träning och under off-season så är han ofta, eller när de är lediga av de här sex veckorna så är han ofta med och kör med mig eller, eller andra. Väldigt ambitiöst för att han hela tiden någonstans vill bli bättre. Så det är, det är många som kan ta ta av sig, eller ta, ta liksom efter det. Jag minns ju vår förra tränare, Andreas Alm han, han sa ju att en, en tränares jobb ska inte vara att motivera spelarna, utan det drivet ska komma inifrån spelarna själva. Vilken träningskultur skulle du säga finns i AIKs trupp just nu? Um... Hur ska man beskriva den? Just vad gäller liksom inre driv, tänker jag. Eller hur mycket måste du pusha för att, för att det ska bli något gjort, så att säga? Nej, pusha, pusha. Men jag tror att det finns alltid någon form av sån där lite hatkärlek till vissa delar. Och det är lite av omklädningsrummets eller, eller gymmets eller det här skärmen att man tuggar att man... Man på något sätt, oh, vi, vi ska väl inte göra så mycket varje dag och så här. Men när det väl kommer till kritan så är man beredd att göra ganska, ganska mycket. Det är mer en schablon eller fadess tror jag. För att det är en väldigt, väldigt ambitiös grupp. Och ett väldigt hårt jobbande kollektiv. Vilket 
spelsättet kräver. Det kräver väldigt mycket av att jobba så som vi gör i till exempel när vi ska försvara för att vinna boll i vissa ytor. Det krävs väldigt mycket för att vi ska kunna ställa om och gå till anfall så som vi vill göra. Gärna direkt på omställning för då är motståndarna inte organiserade. Då finns det väldigt goda möjligheter att göra mål. Många mål den förra året gjordes så. Och sen så krävs det också kanske en tålamod att kunna göra saker när motståndaren försvarar sig väldigt lågt och någonstans parkerar bussen att hur, hur kan vi då nysta upp det då, då, då krävs det kan man säga aktioner som då sker utifrån att vi, vi har bollen och utifrån de positioner som vi då vill inta så att det, det är en bra träningskultur i åkerfotboll Är det nu det dags Emil? Ja, kanske. Eh, vi, jag är nervös. Eh, vi, eh, jag eh, kom på en sak som vi har valt att kalla, jag har valt att kalla eh, träningsprogram för ett råsunda fetto. Eh, där, är du ett råsunda fetto, Nathalie? Nej, var, var har du ditt säsongskort? Jag har haft mitt årskort på några stå sedan 2000 eller 2001. Mm. och det är ju kontinuerligt fram tills i år. Så att, På den tiden hade jag också årskort där, men inte längre tyvärr. Så nu är jag råsunda fett och... Ja, du hoppar inte för några stål längre. Nej, <laughs> det gör jag inte. Fy skäms. Men med det sagt så... Eh... Förklara vad ett träningsprogram för ett råsunda fetto är för Johan så att han förstår vad vi pratar om. Ja, nej, men jag bara tänker att ibland på matcher när man ändå följer med i växelrams och sådär, det, det är jobbigt för mig. Jag är inte riktigt i form så jag bara tänkte om du kunde ge mig någon övning här så jag kommer i form inför tävlingssäsongen. Ja, eh, det är svårt med, med någon quick fix direkt här. Men, det är väldigt eh, trångt här i studion också. Ja, ska säga. men vi, ska, vi kan ju göra vårt bästa eh, för att ge någon form av eh, varje fall... Eh, inspiration eller till fortsatt grillning eller så blir det någon form av motivation istället för, ja, men för allt grilla mig lite här nu så jag får ja. känna mig som, som pertan i Dubai ja, ja. ja men vi kan väl börja med att du, du gör bara några, några vi ska kalla knäböj på, på med två, två ben parallellt här och bara sätter dig ner mot, mot Marken, precis. Det var väl inte så svårt? Så, nej, precis. Så ja, men det, här, det, här, det här klarar jag nästan. Det här klarar du. Tio, tio gånger då. Ja. Nio. Bra. Tio. Kanske. Bra. Jag fuskar lite. Sen tar du fram med det andra benet där och så gör du samma sak men lite snabbare upp och ner. Ja. Nu ser jag ut som en riktig jubelidiot här. Ja. <laughs> jag tror inte jag gör övningen rätt. Nej, ingen aning. <laughs> upp och ner, alltså ja. byter du, byter du. Andra, ja, precis. Upp och ner, där var. Och så där, ner. ner, så. Där, precis. Jag ja. kan höra dina knän begå ja, själv. <laughs> Min isken är helt slut. Bra. Och sen så tar du armarna fram där, ja. armhävningsposition. Ja, ner på golvet. Ja, visst. Fantastiskt. Ja. Och så gör du en, en armhävning. Där, bra. Och sen så tar du den handen. Där, och så klappar du på den axeln. Där, bra. Och så... Ja. Så det lite för mycket. Balansen är så det vi alltså ja, bevittnar så, är Emil som sidan. blir coachad ja, ja. utav Johan. 
fantastiskt spännande. Jag tror att jag tycker synd om Emil faktiskt. Jag kommer igen. Jag upprepar här. Jag får se. Jag får se. Fantastiskt spännande. Perfekt. Sista. Och där dog Emil. Åh, herregud. Åh, tur att jag inte är fotbollsproffs. Gud, jag hade inte klarat en dag här. Nej, men du, du har ju liknande precis som Nissa hade sista se- säsongen. Så det är bara att köra en man som Zlatan och Nissa och köra oh. på. Ja, det, det var en, en nästan... De här tre övningarna, om man säger så. Nästan, det var uh, uppvärmning på dagens styrkepass för spelarna. Ser du? Du överlevde. Min, ja. Minus, minus uh, typ fyra övningar till som kommer sen. Så det var uppvärmning innan passet startar. Behöver du vatten? Vi häller upp lite. Jag tror inte det finns något fan. Så, då tar vi lite vatten. Så det var alltså ett träningsprogram eller ett träningspass för ett råsunda fetto. Tack ja. så hemskt mycket Emil för att du bjuder Uff, på ja, dig själv. Ja, bra jobbat. Ja. Seriöst igen nu då. Uh, hur, hur gör ni och, och du som tränare för att hålla sig liksom uppdaterad på forskningen inom ditt fält som... Gud, jag måste... <laughs> jag, kan, jag kan fråga dig, eh, Johan. Eh, hur håller eh, du dig som fystränare... Eh, uppdatera på forskningen för att alltså, det som när jag drog fram det här med Lil Garvis och 62 eh, när man sprang liksom Råsta sjön runt ett par gånger i minus 30 och 15 meter snö liksom. mm. eh, tiderna har ju utvecklats forskningen har, har utvecklats exakt hur håller du dig uppdaterad så att du går på seminarier berätta jättegärna um. Det, det finns ju flera olika sätt och jag tror att jag, jag liksom eh, många andra eh, utkyttjar flera kanaler. Eh, dels läser man eh, på egen hand både böcker och vetenskapliga artiklar. Eh, sen är det konferenser, utbildningar. Eh, försöker gå några utbildningar varje år. Och sen så är det att prata med ett nätverk av personer, både nationellt men också internationellt, utifrån olika kompetensområden som ligger både inom mitt, mitt område men det kan också vara andra områden, till exempel fotbollspsykologi eller, eller något annat. Men framförallt kanske inom mina områden som då kanske mer rör fysträning eller fotbollsfys som jag kallar det och mer kost och hur vi kan jobba för att optimera kosten på Karlberg för spelarna på olika sätt och även efter innan, innan varje match i halvtid och efter varje match så finns det liksom grejer som vi kan liksom göra för att få spelarna att prestera bättre både i form av saker som vi gör aktivt med, med våra kroppar men också um, vad, vad spelarna kan, kan stoppa i sig. Uh, till exempel, vi, vi har uh, till i år, eller till i fjol så startade vi till exempel med att göra en återuppvärmning i halvtid, vilket jag tror några noterade. Uh, och, och det, det är något som, som vi testade och, och verkligen uh, anammade. Men apropå kostar så har man ju sett uh, flera klipp uh, uh, att det ofta är pizza. 
precis efter matchen här. Ja. Är, det, är, det, är det liksom det, det som är grejen efter en, efter en match? Det är nog en, en sanning med modifikation om man skulle säga att det är ofta. Men det är kanske då kameran har varit framme. Det är några gånger per år så har vi valt att, att, att göra det så. Och det är egentligen... Det mest primära är att spelarna får i sig någonting direkt efter för att starta den uppbyggande processen igen hos spelarna. Och då finns det egentligen två kriterier. Dels att det ska vara så bra mat som möjligt såklart. Men det finns också det andra kriteriet och det är att att spelarna ska gärna äta av det du ställer fram. Och därför så tror vi på en, vi tror på en variation där och att det är inte så att man, vi slicer upp en hel pizza till var en utan det kanske handlar om att ett par, par slicer som de får då. Men som sagt det är vid ett par kanske tillfällen när vi av vissa skäl, det kan vara att vi har spelat väldigt, väldigt matcher på, på kort tid och vi, vi har, behöver någon form av version eller att det är ett landslagsuppehåll som väntar så det är väldigt lång tid till nästa match ehm, och, och då har vi ibland valt att skapa en version också för att få med oss spelarna och spelargruppen på ett sätt. Men om vi går tillbaka till det här med forskningen bara för en sekund här. Mm. Hur gör ni sen för att utvärdera att ert arbete funkar så bra som ni tänker er? Liksom, vad har ni för metoder för att utvärdera era metoder så att säga? Man kan säga att på, på lång sikt så försöker vi utvärdera hur spelarnas tillgänglighet är. Hur, hur mycket har vi haft spelarna tillgängliga under säsongen? Det vill säga vad, vad, vad tillgängligheten varit under matcher. Både under försäsong, vårsäsong, höstsäsong. Och se var, vi, var någonstans ligger vi i förhållande till till någonstans guideline och guideline är någonstans över 90% tillgänglighet, det är där vi strävar vi får gärna ligga över det men det är någonstans cut-offen baserat på forskning då från football research group i Janne Ekstrand så det försöker vi utvärdera och se och lära var, var ligger vi i förhållande till det sen utvärderar vi varje varje vecka varje dag så följer vi spelarna med Diverse, dels GPS och dels gör de själva en skattning via en applikation där de skattar sig innan träning och efter träning. Dels hur de känner om de har en känning och sen skattar de även belastningen. Och så det handlar det om att jämföra det och så ha en dialog med spelarna och med tränarteamet. Ju bättre dialog desto bättre ja, kan vi klara av att behålla dem på plan och ändå eh, göra dem bättre och bättre tränare. Och eh, nu är det ju tisdag som sagt. Mm. Eh, tävlingssäsongen börjar ju på ett eller annat sätt nu på lördag. Mm. Eh, så tävlingsmatcherna drar igång och ja. vad händer nu? För din del. Uh, ja. Uh, hur, hur påverkar det träningen liksom att det går in i skarp Är det samma sak hela tiden? Ja, det, precis. Det, det är ju lite uh, tråkigt svar kanske, men det är lite av uh, vi är ju en sport där vi ska prestera från egentligen nu uh, ja, i mitten på februari och ända till uh, ja, november som det var förut men det får gärna bli december det här, det här året. Uh, så det är en otrolig, det är som ett maratonlopp 
Så att vi kan ju inte bygga, bygga någonting för ett, för ett hungermätslopp utan vi måste kunna sprinta varje, varje helg och sen under viss tid så blir det torsdag, söndag, torsdag, söndag eller till exempel onsdag, lördag, onsdag, onsdag, lördag som det blir kanske det här året. Så vi behöver bygga en gradvis produktion det vill säga att ja, ta dem och bygga dem successivt Starkare och starkare, uthålliga och uthålliga för att kunna klara av hela säsongen. Så jag brukar säga att som bäst tränare det är vi i slutet av säsongen. För då har spelarna haft så många träningstimmar och pass och matcher i sig. Men däremot är de kanske inte så fräscha för att de har lirat väldigt, väldigt många matcher. Så det är hela tiden en balansgång. Så vi tränar egentligen inte annorlunda nu på det sättet. Vi har fortfarande en återhämtningsfas efter matcherna. Vi har en högblastande fas och sen så har vi någon form av matchförberedande fas och liksom belastningspucken ser ut som, som den gör under veckorna även under säsong. Men det är klart att vi tar, tar lite hänsyn till att vi behöver skapa någon form av... Ja, uppbyggnad inför en, en, en längre säsong. Så därigenom att vi till exempel åker på träningsläge där vi valt att, att uh, ha ett, ett rejält träningsläge att träna på och inte kanske ha ett matchläge där vi bara spelar matcher. För det kommer vi göra jäkligt mycket under året. Vad kan vi vänta oss då inför 2019 med uh. AIKs härlag? Oj, vad kan vi vänta oss? Hur kommer det att gå? <laughs> ja, säg det. Uh... Jag frågade Nikola Djurgic från Bayern så, så sa jag han inför fotbollskanalen för två dagar sedan att han skulle skriva upp att Bayern vinner SM-guld. Enorm skämskudde på den ja, kommentaren. Gud, ja. skulle, skulle, skulle du, hur tror du att vi har någon spelare som skulle gå ut till en journalist och säga så här bara, kan du... Uh, människa bara skriva ner och så här, spela in mig när jag säger att Hammarby eller AIK vinner SM-guld och det är mitten början av februari. Nej. Nej, svårt att, svårt att säga att de kanske skulle göra det. Det, det, det har jag svårt att, 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 att tänka mig. Ingen vinner allsvenskan på pappret i början av februari. Nej, precis. Och det är ju såklart att det, det sker ju en kapprustning liksom, i alla lag nu. Och alla lag förbereder sig men ja, resultatmässigt det, det vill inte jag stå och säga om liksom för att jag, vill, jag liksom jag tror att alla de andra vill ju vinna varje match och vinner alla matcher så ja, då, då slutar du längst upp liksom. men det, och det var det vi som gjorde i 2018, inte Bayern exakt. även om Djurgic gärna ville fira guldet sen de glömde bort att Allsvenskan var 30 och inte 15 omgångar <laughs> Men eh, nej, så att eh, hybris eh, på det sättet lämnar vi till någon annan och eh, jag tror ö, ö, ka, ödmjukt kaxi kan man väl vara. Mm. Eh, att eh, man eh, har gjort någonting bra men eh, man får inte bli bekväm för det. Nej, för att livet går ju vidare. Eh, och med det säger vi tack så hemskt mycket Johan för att du ville komma och gästa oss här i Radio Rosunda. Mm. Tack så mycket. Eh, och vi önskar dig lycka till. Tack så mycket. Och vi som har gjort programmet idag är jag som heter Emil Östman och du, Nathalie Bergström. Bergström, bra det. Vi tar om det. Ja. Jag du trodde du ändå... visste att jag heter efternamn. Du... <laughs> Nej, men jag tänkte att du skulle säga ditt eget namn. Nej, du behöver inte. Kör bara själv. Ja. Och vi som har gjort programmet idag är jag, Emil Östman, 
så har vi såklart också haft Nathalie Bergström här i studion. Alldeles här utanför, bakom glasrutan har vi haft tekniker Andreas Jakobsson. Producent Joakim Fröberg och så har vi också Jimmy Rydén, Rasmus Forsberg och August Spångberg i redaktionen. Lördag, match mot Gisödra som vi hatar den här veckan. Nu kör vi! The ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. 
Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.